1: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein ganz... Ja, wichtiges Thema, beziehungsweise ein Thema, was wir gar nicht so häufig ähm, hier thematisieren, was ich glaube, was extrem wichtig ist, weil es natürlich auch nicht nur kleine und mittelgroße Seiten gibt, sondern es gibt auch große Webseiten. Und ähm, wir wollen heute darüber sprechen, welche Unterschiede es gibt, was so strategische, aber auch taktische Dinge angeht, äh, wenn ich mit größeren Websites operiere. Und wenn ich wir meine, dann freue ich mich, dass ich den Kevin Indig zu Gast habe. Er ist äh, im ja, Silicon Valley ansässig, Erstmal ähm, Paolo Alto, glaube ich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Er war vorher VP SEO und Content bei G2. Das ist eine Software-Review-Plattform. Ähm, ich sage mal das Pendant zu UMR-Reviews, was, was der Philipp Westermeier hier in Deutschland versucht aufzubauen und ist seit wenigen Wochen, seit Dezember bei Shopify, Head of SEO. Und also genau der perfekte Experte für das Thema. Und Kevin, schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ähm, ja, stell dich doch vielleicht kurz selber nochmal vor. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Texte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen umgesetzt, die dir später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und mit dem eigens entwickelten Content-Editor bekommst du in Echtzeit Hilfestellung, damit auch dein Text mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und unverbindlich zeigen. Bei Interesse einfach seosenf.de slash content im Browser eingeben, das Formular ausfüllen und schon erhältst du in Kürze Einblick in die Content Suite. Viel Spaß!
0: Ja, vielen Dank. Äh, schön, hier zu sein. Äh, wie du eigentlich schon äh, umfasst hattest, also ich, ähm, ich lebe seit circa sechs Jahren in den USA, bin ähm, seit kurzem Director of SEO bei Shopify ähm, und war davor VP of SEO und Content bei G2. Davor war ich äh, einige Jahre lang bei Atlassian, habe da so SEO als Kanal aufgebaut, und noch einige Inbound-Kanäle zusätzlich und war davor Director of SEO bei Dailymotion, ein... Wettbewerber zu YouTube und auch ein europäisches Startup, äh, riesige Seite, aber da reden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber und ich bin auch ein Mentor beim German Accelerator, also beim offiziellen Startup-Programm der deutschen Bundesregierung und helfe Startups dabei, in den USA zu expandieren.
1: Mhm. Das lässt sich ja, glaube ich, Jira und, und Trello und so, ne? Ganz genau. 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 Ja, okay. ja nimm es doch mal mit, die ersten drei Wochen, wie war es? Ähm, wie war es bei Shopify? Was hatte ich? Äh, nimm uns da vielleicht doch mal so ein bisschen mit, ähm, ja, was ist anders als bei G2 und ähm, wie waren so die ersten Eindrücke? Ja, du, äh, die ersten
0: Eindrücke waren absolut überwältigend, ähm, im positiven Sinne natürlich. Äh, Shopify ist gigantisch. Und äh, ich meine, ich, ich bin ja der, der Marke schon von außerhalb äh, seit einiger Zeit gefolgt und ähm, wurde dann, also das, das Ding ist eigentlich, dass ich bei G2 sehr, sehr happy war und auch eigentlich da bleiben wollte. Also mein Plan war immer, mit der Firma äh, an die Börse zu gehen und das sozusagen mitzunehmen für einige Jahre ähm, und dann wurde ich aber durch einen ehemaligen Mentor, auch aus Deutschland, äh, den auch sicherlich viele Leute kennen, aber dessen Namen ich äh, nicht preisgeben werde, weil ich ihn nicht gefragt habe, ne? aber von einem Mentor mit dem äh, VP of Growth bei Shopify äh, Connected, äh, Luc Levesque, der auch davor äh, Growth bei Facebook und Google und dann ursprünglich bei TripAdvisor gemacht hat. Also der hat sozusagen TripAdvisor äh, äh, SEO-Sachen aufgebaut. Ne? Das mhm. ist sozusagen mein, mein äh, Chef und der hat mich dann relativ schnell überzeugen können, dass Shopify äh, Shopify doch vielleicht die bessere äh, Wahl ist nach einfach eine gigantische Chance ist. Ne? Also wenn du das mal vergleichst mit G2, G2 ist ein, ein, ein 100 Millionen Dollar Unternehmen, Shopify ist ein 100 Milliarden Dollar Unternehmen oder vielleicht sogar mehr. Und da ist die die Herausforderung einfach eine eine ganz andere. Und nicht zu sagen, dass G2 einfach war. Also ich habe da auch unheimlich viel ähm, Schweiß, Blut und Tränen reingesteckt, aber Shopify ist halt so eine, so eine Once-in-Lifetime-Chance für mich. Die ersten drei Wochen waren unfassbar, also es gibt sehr, sehr viel zu lernen, es gibt auch äh, sehr viel äh, Dokument also Dokumentation bei Shopify, was sehr, sehr cool ist. Der der Gründer hat zum Beispiel einen Podcast mit dem Präsidenten und die haben schon über 70 Folgen, ne? also jede Woche bringen die einen Podcast aus, nur intern und da lernst du halt viel zu. Aber die haben auch die letzten fünf Jahre so ziemlich alles dokumentiert. Also Der, der Beginn war sehr, sehr äh, lernlastig. Ähm, und äh, gleichzeitig habe ich mir natürlich auch schon so die ersten Eindrücke gesammelt, wo die Chancen liegen, wo die Herausforderungen liegen und wo das so hingeht. Ähm, und äh, ja, zum Ende des Jahres macht Shopify den Laden komplett dicht, um allen sozusagen eine Pause zu gönnen. Und deshalb äh, sammle ich derzeit ähm, sozusagen, äh, die Eindrücke und äh, denke halt sehr, sehr stark über nächstes Jahr nach.
1: Wie ist es bei euch? Äh, macht ihr Homeoffice auch komplett? Also, wie ist es bei euch mit mit dem Thema Corona? Ähm, wie, ist, wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage, denn Shopify hat relativ schnell nach dem Ausbruch der äh, des Coronavirus sich dazu entschieden, 100% remote zu gehen. Also, okay. alle <lacht> Shopify-Mitarbeiter arbeiten komplett von zu Hause, inklusive,
1: inklusive mir. Mhm. Ähm, was sind denn so, das jetzt gedacht, du hast so die ersten Eindrücke mal gewonnen, aber was sind so jetzt, vom, vom ersten Eindruck her, was sind so die größten Herausforderungen, die du jetzt hast? Und anders als bei G2, da gibt es ja, ich sag mal, andere Ziele vielleicht auch. Was würdest du sagen, sind so für dich so die größten Herausforderungen jetzt, wenn du das mal so die, die, die letzten Wochen mal reflektierst?
0: Ja. War das was das natürlich angeht? Klar, also auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Shopify... Einer ersten Eindrücke, die, 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 der relativ schnell klar wurde, ist, dass Shopify gigantisch ist. Wir haben weitaus mehr Seiten als nur die Shopify.com und die ganzen Subdomains, äh, die auch äh, einige äh, interessante Seiten beherbergen. Aber äh, da geht weitaus mehr. Und das war mir noch äh, überhaupt nicht bewusst, dass wir überhaupt so viele Seiten haben. Äh, okay. Und das ist natürlich sehr interessant. Aber ich denke für mich, also ich habe über 20 SEOs. Ich glaube, das ist eines der größten SEO-Teams der Welt. Und äh, wir, wir bauen es auch noch weiter aus. Also wir sind noch lange nicht fertig. Und ähm, ich denke, für mich die größten, die größten Erfolge und Herausforderungen liegen eigentlich mehr in der, in der Strukturierung dieses Teams und wie dieses Team. Vorgeht, als jetzt reinzukommen zu sagen, oh ja, äh, hier fehlt ein internes Link-Modul oder da ist der Content nicht so ganz optimiert. So, das ist eine ganz andere ähm, Skala, auf der wir operieren. Und wie gesagt, für mich ist echt die die Herausforderung, was weißt du, so bestimmte Werte ins Team reinzubringen. Ähm, SEO-Testing
1: und äh, wie wir das Ganze halt ähm, operational skalieren können. Mhm. Jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollten gerade mal über die, und da hast du ja sehr viel Erfahrung mit, über das Thema SEO sprechen, dass, ich sag mal, so von der strategischen Seite, da wollen wir auch gleich mit anfangen, es zum Teil ja komplett anders sich darstellt, für große Seiten da entsprechend im, im SEO aktiv zu sein oder für etwas kleinere Seiten. Was würdest du sagen, wenn wir mal in das Thema einsteigen, von der strategischen Seite, was sind die größten Unterschiede und vielleicht auch Hebel, die man da berücksichtigen sollte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte das Glück, schon sehr früh in meiner Karriere an sehr, sehr
0: großen Seiten zu arbeiten. Ähm, damals bei einer, bei einer deutschen Agentur angefangen, äh, die, die wahrscheinlich noch einige kennen, äh, die damals äh, The Reach Group hieß und ich glaube, der, der Name gehört mittlerweile zu einer anderen Firma. Mhm. Wir hatten damals schon riesige Enterprise-Kunden und äh, das war natürlich, äh, wie gesagt, ein, ein, ein großes Glück für mich, dass ich da die Erfahrung gewinnen konnte und das hat sich auch so ein bisschen durch meine Karriere durchgezogen, ja, also Searchmetrics war ja sozusagen der letzte Agenturjob. also ich war da im Professional-Services-Team, ne? Searchmetrics ist ja eigentlich eine, 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 eine SaaS-Firma, aber ich habe da sozusagen In-House-Consulting betrieben, auch für große Brands wie eBay oder, oder Pinterest und um, bin dann zu DailyMotion gegangen. DailyMotion ist eine Seite mit über 100 Millionen Unterseiten im Google Index. Ja, das okay. heißt, da mhm. kam ich dann auch. Das war dann so eine Situation. Du kannst deine Seite nicht crawlen. Du kannst, äh, äh, du kannst Keywords kannst du nur sporadisch äh, tracken. Ne? Also es ist eine ganz andere Seite an Herausforderungen und dann geht es, wie gesagt, weiter zu Atlas und ja auch viele sehr, sehr große Seiten haben und dann G2 und jetzt Shopify und wir das gleiche Problem zeigt sich halt immer und immer wieder und zwar, dass du so Riesenseiten ganz anders angehen musst als als normale oder kleinere Seiten ja und äh, einige der, der größten Herausforderungen sind, wie gesagt, sowas wie, ähm, die wie du Keywords überhaupt betrachtest, ne? das, das fängt bei der Keyword-Recherche an und hört beim Keyword-Tracking auf, ähm, wie du die Seite optimierst, das sind ja auch dann selten, also du gehst dann ja nicht irgendwie hin und, und, und schraubst dann einem, an einem Metatitel, ja, also oder vielleicht ein Prozent der Fälle, ne, sondern du du denkst wirklich viel mehr in Mustern ähm, und äh, dann geht es aber auch darum, wie du den Erfolg der Seite misst und es helfen sich aber auch neue Chancen wie zum Beispiel SEO-Testing, ne? also wenn, mit einem Blog ist es sehr, sehr schwer, ähm, richtige seo a B tests zu machen. Du kannst natürlich immer so Pseudotests machen, so bevor und nachher Test, klar. Aber wenn du so, sag ich mal, ein paar Millionen Unterseiten mit einem ähnlichen äh, Template hast, dann hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, ähm, a testing zu fahren. Also es, sind, es ist es ist wirklich so eine, meiner Meinung nach, eine, eine, eine einzigartige Disziplin und ich habe dem Ganzen auch einen Namen gegeben, ich nenne das Organic Growth. Das ist sozusagen eine Mischung aus Growth Marketing äh, und, und SEO, aber ich man kann es sicherlich auch äh, skaliertes SEO nennen oder einfach SEO für große Seiten, also ich will jetzt nicht das Rad neu erfinden, aber meiner Meinung nach brauchst du halt ein, 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 ein Skillset, was sich äh, unterscheidet von, von Fällen, wo du mit kleineren
1: Seiten arbeitest. Mhm. Absolut. Jetzt, ich ich glaube, du hast eben ein, ein Stichwort genannt. Du sagst, du, ihr habt da mit, mit 20 SEOs eines der größten. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten habt ihr jetzt insgesamt bei Google? Weißt du das überhaupt? Hast du einen Überblick? Wie viel Shopify jetzt mit allen Satellitenseiten? Äh, ist auch 100 Millionen, keine Ahnung wie viele. Ähm, ist auch letztendlich egal. Aber ich glaube, worauf es ankommt worauf ich hinaus will, ist ja, es fängt ja eigentlich, und das einmal der größte Unterschied, ist ja, sage ich jetzt mal, auch die Organisation. Du hast eben gesagt, es geht darum, deinem Team ein Mindset zu geben für eine bestimmte Denke. Ich glaube, das ist ja so die erste Herausforderung, dass ich erstmal verstehen muss, ob ich 100 oder 200 Millionen Seiten habe, wenn ich weiß, ich habe 20 Leute und, und muss dann irgendwie jede Seite einzeln optimieren, ob es ein Snippet-Optimierung muss oder was, das funktioniert ja nicht, das ist ja klar, aber ich glaube so, dass der erste, der erste große Unterschied ist, dass du ja einfach dein Team so organisieren musst, dass klar ist, welche, ich sag mal, Stellschrauben muss ich drehen, damit ich gerade bei so einem großen Dampfer auch entsprechende Optimierungen beziehungsweise auch hinten raus einen Output hinbekomme, oder? Ja, ganz genau. Also, wie du, wie du schon richtig gesagt
0: hast, eine der größten Fragen ist halt, was machen diese ganzen SEOs den ganzen Tag? Und ähm, das ist eine, die Frage ist nicht so trivial, oder sagen wir mal, die Antwort ist nicht so trivial, wie man das auf den ersten Anhieb denkt. Ne? Denn es gibt meiner Meinung nach zwei verschiedene Arten, ähm, SEO zu machen. Es gibt Bottoms-up und Tops-down. Tops-down, so wie ich mir das vorstelle, heißt, okay, ich habe ein, ein bestimmtes. Bild im Kopf, wie gutes SEO auf der Seite aussieht, das heißt, ich mache dann ein Audit und dann gucke ich, wo was falsch ist, meiner Meinung nach, und dann optimiere ich das. Und Bottoms-up ist zu sagen, hey, wir haben folgendes Ziel, ne, das ist, und das Ziel sollte jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt Traffic sein, soll, sondern sollte Umsatz sein oder, oder Leads, ne, je nachdem, wie es halt zum Business passt. Und dann frage ich mich, wie komme ich an dieses Ziel? Ja, Und das ist eine ganz andere Hervorgehensweise oder Herangehensweise, weil du dann überlegen musst, okay, wo liegt das größte Potenzial? Und das kann sowohl in der SEO-Welt sein, also ist das Potenzial im Link-Building, Content, User Experience, Internal Linking, ne? oder ähm, wo liegt das größte Potenzial geografisch zum Beispiel auch? Ne? Also Internationalisierung ist ein riesiger äh, Wachstumshebel äh, für viele Firmen, und da muss du halt gucken, okay, jetzt habe ich eine ungefähre Ahnung der der ähm, der, der Möglichkeiten oder der, äh, der Opportunities und ähm, welche tackle ich jetzt zuerst? Ne? Und das sind so die Fragen, die ich meiner Meinung nach auch für mich persönlich am spannendsten finde. Also, äh, ich, ich bin jetzt ein bisschen über zehn Jahre in der SEO-Welt und für mich ist jetzt nicht mehr so spannend, weißt du, wie ich denn besten Titel schreibe oder wie ich den Content noch ein bisschen besser optimieren kann, sondern wirklich diese strukturellen Fragen, wie schaffe ich es, ein Team zu, äh, zu bauen und zusammenzustellen, was wirklich sehr schnell die Wachstumshebel äh, findet und die dann auch sehr, sehr schnell umsetzt. Ne? Also, äh, da gibt es zum Beispiel auch, man kann zum Beispiel auch ein, ein ähm, ein Ansatz übernehmen, den es halt oftmals im Growth-Marketing gibt, der halt sehr experimentiergetrieben ist. Im Growth-Marketing, äh, da geht's halt wirklich darum, dass du so viele Experimente wie möglich äh, äh, dir zusammendenkst und dann auch so schnell wie möglich umsetzt. Und ich denke, oder ich weiß, das kannst du im SEO auch ähnlich umsetzen. Wir wissen auch alle, dass SEO immer, immer sag ich mal, immer, komplexer wird. Und meiner Meinung nach ist da Testen immer wichtiger. Und das ist zum Beispiel auch eine Disziplin, die ich ins Team bringe. Kleine, also Dinge auf in einer kleinen, in einem kleinen Umfang zu testen, zu gucken, okay, bringt das wirklich was oder ist das sieht das nur schön aus? Und das dann großweitig oder 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 größer auszurollen. Also solche Prozesse bringen meiner Meinung nach auch extrem viel.
1: Was sind denn weitere, ich sag mal, Unterschiede jetzt auch zu kleinen Seiten? Du hast gerade mal gesagt, also als Beispiel, du hast gesagt, die Prozesse gilt es erstmal so es gilt, in, ich sag mal, verschiedene KPIs natürlich äh, zu entwickeln, um zu sehen, ähm, wo habe ich die Hebel? Das meintest du ja eben mit AB-Testing. Ähm, wie wichtig ist aus deiner Sicht hier das Thema, also gerade, das wird ja oft immer diskutiert, SEO und UX, SEO und Conversion getrieben. Wie eng ist das mittlerweile, mit, mittlerweile aus deiner Sicht verzahnt und, und wie wichtig vor allen Dingen auch?
0: Genau, also um noch kurz einige Prozesse zu nennen, also wie ja. gesagt, so wie gesagt, das b testing super wichtig, Dann was du mit dynamischen Elementen in Metatiteln machen kannst, auch extrem wichtig, da kannst du auch sehr, sehr viel machen und dann kannst du halt, also um nochmal so ein bisschen auf die User Experience einzugehen, das ist, ich glaube ich, unabstreitbar, dass es immer wichtiger wird, Wenn ab nächstem Jahr, Uh, mist Google die Core Web Vitals, das ist nur ein Aspekt, aber wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, dass ähm, Seiten mit guter User Experience ähm, besser ranken, äh, ranken als, als Seiten mit einer schlechten User Experience. Und was User Experience eigentlich heißt, ist, glaube ich, auch eine Frage, die noch besser definiert werden muss. Das kann auf der einen Seite natürlich das, das Design der Seite selbst sein, ne? also wie, wie, wie gut sieht sie aus, ja, aber das, das viel konkreter kann es auch damit zusammenhängen, wie leicht sind die die Kerninformationen zu finden und äh, wie schnell finde ich überhaupt eine gute Antwort auf meine Frage. Ist nicht immer so äh, so glasklar, was das im einzelnen Fall heißt, aber da geht sicherlich die Reise hin. Und wenn du eine Seite hast, die viele Millionen Unterseiten indexiert hat ähm, und im besten Falle auch noch mit dem mit demselben Template, also ein Beispiel bei G2 hatten wir auf dem Marktplatz, der auf www.g2 oder g2.com lebt, da haben wir im Prinzip sechs verschiedene Seitentypen, ja. Und das multiplizierst du mit äh, 100.000 oder Millionen und dann ähm, kannst du, wenn du auf all diesen Seitentypen misst, womit die Leute am meisten interagieren oder welche Elemente sich die Leute am meisten anschauen, dann kannst du Thesen aufstellen, was der eigentliche Sinn und der Wert dieses Seitentyps für die Leute eigentlich ist. Und das kannst du auch zum Teil ähm, äh, optimieren. Ne? Also wenn du zum Beispiel dir überlegst, wie die User Journey aussieht, wenn die Leute Software kaufen, dann hast du halt verschiedene ähm, Schritte, ja, das können manchmal drei Schritte sein, das können manchmal auch 30 Schritte sein, ja, und wenn du verstehst, wie die Leute mit deiner Seite interagieren und was für Informationen für sie wichtig sind in den verschiedenen Schritten der User Journey, dann kannst du daran arbeiten, ähm, den, den nächsten Schritt schon zu, ähm, zu, anzuzeigen, bevor sie überhaupt daran denken oder, ähm, Kerninformationen schon viel früher in der User-Journey anzubieten. Das klingt natürlich alles sehr, sehr abstrakt, aber was du im Prinzip machst, ist diese diese ähm, Seitentypen oder diese Page-Templates zu optimieren, zu gucken, dass die Leute die Kerninformationen so schnell wie möglich finden und dass alle anderen ähm, Ablenkungen so, so weit wie möglich reduziert werden. Das können Pop-Ups sein, das können Ads sein, wenn du Publisher bist, ähm, oder auch äh, Informationen, die eher zweitrangig sind. Also so, so kann man sich grob diese Verbindung äh, vorstellen. Ne? Und dann kommen aber noch so Sachen hinzu, wie die reine technische Optimierung der Seiten. Ne? Und das ist natürlich sowas wie Logfiles oder Serverlogfiles extrem wichtig. Und das würde ich mir einfach bei einem kleinen Blog, der 500 oder 1000 Unterseiten hat, ja. da spielt das alles keine Rolle. Ne? Ja. Aber wenn du dir das anschaust bei einer großen Seite, dann findest du schon bessere Hebel oder wenn du interne ähm, Linkmodule änderst äh, auf so einer großen Seite, dann ist das noch eine ganz andere Sache. Ne? Und, und mal ein konkretes Beispiel daran zu nennen. YouTube hat ja vor nicht allzu langer Zeit auch Hashtags eingeführt, äh, die ja auch verlinkt sind und auf Tag-Seiten verweisen. Und äh, wenn man sich mal die, die Sichtbarkeit von YouTube über die letzten zwölf Monate anschaut, dann sieht man, dass das auch ganz gut gefruchtet hat. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand, äh, dass es ein SEO gibt bei YouTube, der gesagt hat, wir müssen äh, Hashtags einbauen und verlinken. Ich glaube, das kam schon eher, äh, das ist schon eher aus der Produktseite geboren, aber es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie eine gigantische Seite und YouTube ist einer der größten Seiten im Netz. Ähm, auch auch solche Hebel äh, findet, die auf natürliche Art und Weise den
1: Nutzern anbietet und dann daran wächst. Hm. Hm. Was würdest du sagen, was sind noch Gr Unterschiede? Also das eben der technischer Natur auf jeden Fall. Ähm, da gibt es ja auch immer die Diskussion, ähm, wie wichtig ist technisches SEO versus ich sag mal den anderen Faktoren, äh, Onpage und so weiter, ähm, beziehungsweise Content. Ähm, was würdest du sagen, gerade wenn du mal so in, in, in dem Bereich bleibst, äh, größere Webseiten, wie wichtig ist das technische SEO? Geht es da nur noch um, um, um granulare Dinge, dass ich hier nur einzelne Kleinigkeiten verändere? Wie würdest du das jetzt gewichten auch von der, von der von der Arbeit? Ja, also ich glaube, das technisches
0: SEO äh, tatsächlich für, also je größer die Seite ist, desto mehr Einfluss hat technisches SEO. Ähm, auf den organischen Traffic natürlich. Und ähm, ich denke, das, das Pendant dazu ist zum Beispiel Link-Building. Ne? Also wenn ich eine kleine Seite habe, vor allem so äh, vor allem, vor allem Seiten, die nicht so schnell skalieren, wo ich den Content selbst erstellen muss, dann haben Links noch mal eine andere Qualität, als wenn ich sehr, sehr schnell viele, viele Unterseiten in den Index bekomme. Die Content-Qualität, wie schon gesagt, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und eines der größten Beispiele ist zum Beispiel, äh, ist, ist eHow.com, äh, was eine der größten Seiten im Netz war und dann äh, äh, damals durch den Panda sozusagen komplett zerstückelt wurde. Und äh, es gibt auch einige... Ähm, einige sehr schlaue Leute, die sagen, dass der Panda speziell für eHow damals gebaut wurde. Mhm. Äh, also, ähm, das, ist, das ist zum Beispiel ein, äh, ein Beispiel. About.com ist auch ein äh, weiteres Beispiel, was mal eine, eine der größten Seiten war und was, was sich dann äh, zerstückelt hat in viele andere Domains, die jetzt extrem erfolgreich sind. Ähm, ich glaube, das kommt auch, also so vielen Sachen zu Sachen, in Sachen Content-Qualität. Aber ein weiteres Problem ist zum Beispiel auch die Indexierung. ja, Also, welche, ab wann sage ich, okay, dieser Inhalt ist äh, nicht qualitativ genug, um im Google-Index zu landen? Also, wie halte ich meinen mein, 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 mein allgemeinen Quality-Score meiner Seite relativ hoch? Äh, das ist eine sehr, das ist eine sehr interessante ähm, Geschichte. Denn es gibt ja viele Mythen um das Thema Pruning oder schlechte Inhalte deindexieren, wo Google sagt, nein, das ist, ist eigentlich Quatsch, aber wo wo immer wieder SEO-Case-Studies auftauchen, die eigentlich das Gegenteil belegen. Ja? Und bei Dailymotion zum Beispiel war eine der größten Fragen, okay, wie bauen wir Algorithmen, die entscheiden, ob ein Video oder eine Seite jetzt im Index auftauchen soll oder nicht. Also, wann sagen wir, das ist gute Qualität und das ist schlechte Qualität, ne? Das kannst du halt bei einer, bei, einer, bei einer Seite, wo du Content selbst erstellst, viel leichter beeinflussen als Seiten mit User-Generated-Content, ne? Und das war zum Beispiel auch bei G2 eine der Herausforderungen. Äh, ab wann sagen wir, dass eine, äh, ein Softwareprofil oder ein, ein, ein User ähm, eine, eine, genug Mehrwert bietet, sodass wir es, guten Gewissens in Googles Index schicken können und dass die Leute halt drauf kommen. Und das sind das sind Dinge, die, die, die entscheidest du nicht einmal, sondern die entscheidest du ständig und mehrmals äh, in, in der Zeit, die du bei einer Firma bist. Also das sind auch so Themen, die du halt relativ selten bei kleineren Seiten ähm, äh, lösen musst.
1: Mhm, absolut, ja, absolut. Ähm, gehen wir mal vielleicht so ein bisschen auch mal, was, wir haben eben schon darüber gesprochen, Content-Qualität. Contentqualität. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Eine Seite, die 100 Millionen, noch mehr äh, Seiten im Index hat. Wie verifiziert man da noch neue Inhalte? Wie baut man vielleicht noch mehr auf qualitativ hochwertige Inhalte? Was gibt es da für dich für KPIs? Wie, wie sind da so deine, deine Schritte? Wie gehst du da ran und, und, und woran machst du das genau fest?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also Mit, mit KPIs siehst du schon mal sehr richtig. Es kommt sehr stark darauf an, was du eigentlich misst. Ja, ähm, Du kannst mit einfachen Werten spielen wie zum Beispiel der Bounce Rate oder, oder Time on Site, ähm, aber viel, das ist das ist für den Anfang nicht schlecht, aber im Endeffekt willst du ähm, darüber nachdenken, was eigentlich das, was die Bedürfnisse sind, die die Nutzer haben. Und das kommt auch in so spezifisch oder explizit in den Google Quality Rater Guidelines vor. Sie nennen das Needs Met, ne? also welche Bedürfnisse hast du sozusagen erfüllt? Äh, und das kannst du auch speziell messen. Ähm, bei der bei einer Videoplattform ist es relativ easy, ne also YouTube misst ja auch Engagement, beziehungsweise wie lange die Leute ein, ein Video schauen ja, äh, und, genau und bauen den kompletten Algorithmus äh, um, um, sag ich mal, diese KPIs, was auch sehr spannend ist, denn du, es ist sehr, sehr schwer, YouTube äh, zu manipulieren, ne? du, also du hast viel, viel weniger Spam, meiner Meinung nach, bei YouTube als bei Google und ja, ich weiß, es, es, es gibt einige Skandale, wo Leute schaffen, einige äh, Löcher des Algorithmus äh, zu finden, aber das ist bei weitem nicht so äh, ausgiebig wie äh, wie auf Google. Ne? Also ich, ich kenne keinen äh, oder kaum einen Anti-Spam-Filter, den YouTube irgendwie verabschieden musste und das liegt daran, dass Engagement einfach eine unfassbar gute Metrik ist ne? und das, kann's, das konnten wir natürlich auch bei Dailymotion so machen. Ähm, bei, bei Content-Seiten geht es nochmal ein bisschen weiter. Da kannst du, da messe ich gerne mehrere äh, Metriken. Also einerseits natürlich äh, Umsatz, ne? Das kann für, wenn du, wenn du, ähm, wenn du äh, ein, ein Abo verkaufst, dann ist es relativ eindeutig, aber wenn du ähm, Ads verkaufst, was ja immer noch die, die die Mehrheit der Publisher macht, dann kannst du auch da gucken, okay, wo kommen viele Pageviews her, wo haben die Leute eine lange Time on-site oder wo halten sie sich lange auf, sodass ich mehr Umsatz generieren kann. Dann aber auch wie gesagt Engagement und Engagement äh, kann auch, oder ein guter Engagement-KPI ist auch, ob die, Seite, ob die Leute wirklich den kompletten Artikel lesen, also wie viele Nutzer äh, haben wirklich bis nach unten gescrollt oder bis dahin, wo der Artikel aufhört. Ähm, und dann natürlich auch die wiederkehrenden Besucher das ist natürlich für den Publisher auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und dann äh, die letzte Art von KPI, die ich mir dann gerne anschaue, ist dann tatsächlich der organische Traffic oder die, die organischen Rankings. Also wenn eine Seite oder eine Unterseite in den letzten vier Wochen keinen kein einzigen organischen Visit oder eine organische Session bekommen hat, dann muss ich mir natürlich auch fragen, äh, ist das, woran liegt das? weißt du? Und dann findest du oftmals Probleme und wenn du halt diese KPIs im Zusammenhang misst, also es ist, wenn du halt diese drei Dimensionen an Zahlen äh, dir anschaust, dann findest du sehr schnell Inhalte, die du vielleicht indexieren solltest oder die, die die du optimieren solltest, weil die einfach keinen großen Mehrheit bieten oder einfach keinen keinen Mehrwert haben, ob das jetzt im, aus der Perspektive des Users ist oder aus der Perspektive des, aus der Perspektive des Unternehmens.
1: Jetzt es ist es ja schon schwer genug bei kleineren, mittleren Seiten. Core-Update, Stichwort, im Dezember gab es ja das, das Google-Core-Update für den Dezember und es gab ja unterschiedliche, ich sag mal, Thesen, was genau der Schwerpunkt war. Einige sagten, es ist ähm, sehr stark auf den Suchintent und Relevanz abgegangen. Äh, andere waren auch das Thema EAT oder EAT war hier nochmal ein Thema. Äh, wie geht ihr damit um, gerade bei so Core-Updates? Ähm, und und äh, wie analysiert ihr das? Wie wichtig ist das? gerade jetzt auch bei großen Seiten ist es ja nochmal ein ganz anderer Hebel. Unter Umständen hat man da, ähm, ja, wie geht ihr da vor? Vielleicht kannst du das mal skizzieren. Gerade bei so Updates.
0: Ja, sicherlich. Also, die, die Core-Updates sind sehr interessant und zwar schon seit 2016. Ne? Also, es zieht sich ja schon eine ganze Weile <lacht> hin. Aber was, was, was mir auch aufgefallen ist, und ich hatte auch eine kleine Analyse geschrieben, äh, des Dezember-Core-Updates, dass Google teilweise immer aggressiver vorgeht, ähm, äh, Seiten für äh, gewisse Dinge zu blumen oder zu bestrafen. Und äh, was, was wir, was im Prinzip bei einer großen Seite gut machen kannst, ist wirklich, die Muster zu erkennen. Ne? Also ist die komplette Seite ja. abgestraft worden oder ja, nur bestimmte genau. Unterseiten? Und wenn es Unterseiten sind, was haben die gemeinsam? Ja? Wenn, es, wenn die komplette Seite abgestraft worden ist, dann ist es um einiges schwieriger herauszufinden, schwieriger was jetzt wirklich der Treiber war. Du kannst dann aber auch sehr gut gegen die Konkurrenz vergleichen. Also was ich gerne mache ist, dass ich mir schaue, okay, die Seite wurde abgestraft für folgende Keywords oder hat Traffic oder Position verloren für folgende Keywords. Wer hat im Gegenzug gewonnen? Ne? Also wer ist im Gegenzug aufgestiegen? Und was du halt sehr schnell rausfindet, ist, dass User Intent sicherlich eine Rolle spielt und der, das Interessante an den Core Updates ist, dass Google einfach besser wird darin zu verstehen, wann der User Intent erfüllt wird und wann nicht. Das ein Beispiel aus meinem Blogartikel, das glaube ich relativ eindeutig war ist, ähm, dass hier in den USA eine, eine äh, Wörterbuchseite verloren hat und eine gewonnen hat. Also verloren hatte, glaube ich, Wiktionary und mhm. gewonnen hatte Merriam-Webster. Und der Unterschied, ich habe mir dann ein paar Keywords von denen angeschaut, und der Unterschied war einfach, dass Merriam-Webster für viele Keywords sehr klare Definitionen hatte, äh, für viele Suchwörter, meine ich, und mhm. äh, Wiktionary das nicht hatte. Die hatten zwar alle möglichen anderen Informationen, wo das Wort herkommt und äh, in welchen Sprachen das Wort benutzt wird, aber die hatten nicht diese eine Definition. Und äh, ich glaube, du musst wirklich mittlerweile auf diese granulare Ebene runtergehen äh, und gucken, was mache ich hier wirklich anders, wo liegen die Unterschiede. Wie gesagt, User Experience kommt auch oft hinzu. Also, ich habe auch viele Seiten gesehen, die abgestraft wurden dafür, dass sie halt einfach sehr, sehr viele Ads anzeigen oder Pop-Ups, vor allem in der mobilen Experience. Also, das äh, so als, als kleiner Tipp am Rande, würde ich auch vielen äh, Leuten raten. Ähm, die Ads und Pop-Ups werden in der mobilen Experience viel schwerer gewichtet als auf der Desktop-Experience. Das, das war so ein, 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 ein großes Learning für mich selbst. Also so gehen wir da grob vor. Wir also gucken halt, mhm. wer hat verloren, wer hat gewonnen, was sind die Unterschiede im Prinzip?
1: Habt ihr das auch, ich sag mal, analysiert, dass das Update insbesondere auch auf viele Unterseiten, und also gar nicht domainübergreifend, sondern wirklich nur punktuell auf verschiedene Seiten war? Konntet ihr das auch nachvollziehen? Ähm,
0: ja, und das Interessante, was, was wirklich einzigartig bei diesem Update war, ist der Einfluss auf Subdomains. Also mm. wir haben wirklich viele Subdomains gesehen, die gewonnen haben. Es gab auch einen komischen Bug mit mobilen Subdomains, die plötzlich in der Desktop-Suche gerankt haben. Also das siehst du auch bei Facebook, äh, der mobilen Subdomain, bei äh, Wikipedia, IMDb, Yelp und vielen anderen großen Marken. Also da scheint Google auch wirklich noch ein bisschen dran geschraubt zu haben, wie sie auf Subdomains speziell eingehen, was ich sehr interessant
1: fand. Hm. Ja, also das nächste große Koop, der wird kommen, keine Frage, du hast es gesagt, es wird immer komplexer. Ähm, was sind weitere Unterschiede, die wir bisher noch nicht gesprochen haben aus deiner Sicht, die noch ganz wichtig und elementar sind, worauf man auch achten sollte? Ja, ja. Ähm also, äh, wir, hatten, wir hatten das Thema Testing gesprochen,
0: Indexierung, Logfiles äh, und dann halt auch einfach die die User die Optimierung der User Experience. Ja? Und ich denke, da ja. ist es halt extrem schwer bei großen Seiten, wenn SEO und äh, das Produktteam extrem weit voneinander entfernt sind. Ne? Also ich finde ja. auch, dass bei extrem großen Seiten die Mauer zwischen Produkt und Marketing äh, im Bestfall gar nicht existiert oder sehr sehr klein sein sollte, ne? weil du ja dadurch, weil große Seiten es so an sich haben dass Marketing einen extremen Einfluss auch auf das Produkt hat, beziehungsweise umgekehrt. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der, der, der Kernpunkt, wow. wo dieses Thema Growth eigentlich herkommt. Oder Growth Marketing, das ist auch teilweise etwas verschrien, vor allem, wenn es Growth Hacking genannt wird. Das darf man heutzutage gar nicht mehr in den Mund nehmen. Aber an, an der Idee ist trotzdem noch was dran drangeblieben. Also eine weitere Frage, die ich mir halt auch stellen muss, ist, ist, die, ist wie ich intern diese vielen Seitentypen verlinke. Ja, ähm, ein Beispiel zum Beispiel ist Eventbrite, mit denen ich auch ein bisschen gearbeitet habe. Das ist ja äh, ein, ein ähm, wie sagt, so eine, so eine Event-Plattform, wo jeder sein mhm. Event erstellen kann und Leute einladen. Und ja. wenn du viele Millionen Events hast, dann musst du dich natürlich auch fragen, okay, wie schaffe ich es jetzt, dass die Suchmaschine wirklich alle Events indexiert ähm, und auch findet und auch die User. Ja, Und da kommen natürlich... Ähm, also äh, ganz andere Welten auf, weil du so ein internes Linkmodul modul ähm, für so eine große Seite auf äh, vielen verschiedenen Faktoren aufbauen musst. Was es konkret meint, ist, dass diese diese Recommendation-Algorithmen, also ähm, diese, äh, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, Suggestions und, ähm, na, ich hänge gerade. Die ähnlichen
1: Suchbegriffe, genau.
0: Genau, die eigentlichen Suchbegriffe, also wie du... Wie du, sag ich mal, ähm, interne Linkmodule aufbaust, das ist viel komplexer bei einer sehr großen Seite als bei einer kleinen Seite. Ne? Und da mhm. kannst du halt auch extrem darauf achten, was die Leute im Endeffekt eigentlich klicken. Also auch hier ist Engagement wieder viel, viel wichtiger, äh, weil die, die reine Relevanz zwischen Content-Themen nicht ausschlaggebend genug ist, sondern du willst wirklich gucken, wonach suchen die Leute intern, wo bleiben sie hängen, wo springen sie ab und wie kannst du das intern verbessern und dann aber auch, äh, wie gesagt, äh, zu schauen, wie die Suchmaschine sich durch die Seite gräbt. Und äh, da ist auch wieder der Zusammenhang zu den Logfiles, weil du da relativ gut sehen kannst, okay, hier springt die Suchmaschine schnell nicht ab, äh, hier ist die Seite zu weit entfernt von der Homepage und dann stellst du dir natürlich die Frage, okay, wie kann ich das äh, optimieren, so es, dass es... Äh, mehr Sinn ergibt. Das ist eine, ist eine sehr komplexe, sehr sehr spannende
1: Frage. Mhm. Was mich ja interessieren würde, ähm, jetzt haben wir ja eben oder hast ja eben auch gesagt, man denkt ey, in Mustern. KPIs sind extrem wichtig. Es geht darum, ähm, ich sag mal die großen Stellschrauben zu finden, um die dann auch Einfluss auf die kleineren haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich oder was könnte ich als kleinerer Seitenbetreiber, der vielleicht nur 10.0, 200.000 äh, Seiten im Index haben oder wie viel auch immer was kann ich lernen von der Vorgehensweise, wie wie man es machen sollte, wenn ich eine große Seite habe? Also gibt es auch den umgekehrten Weg, dass ich sage, klar differenzieren die sich, aber gibt es aus deiner Sicht, ich sage jetzt mal Stellschrauben, die sehr häufig von Seitenbetreibern, die nicht so viele Seiten im Index haben, gar nicht gemacht werden und die du auf jeden Fall empfehlen würdest? Ja,
0: sicherlich. Ähm, da hast du absolut recht. Du kannst trotzdem sehr viel von großen Seiten lernen. Äh, ich denke zum Beispiel, äh, wie... Content von großen Seiten gehandhabt wird, ist, ist sehr übertragbar auf kleinere Seiten. Und zwar wie, dass, dass man sich fragt, wie messen wir die Qualität von Contents, Ganz speziell und nicht nur subjektiv. Und wie behandeln wir das Thema Content Freshness? Das ist auch oftmals eine, eine, eine große Frage. Wenn du halt so ein Portal bist wie Daily Motion, dann ist es nicht so schwierig, weil du wirst ständig Neue Videos haben für bestimmte Themen, ne? weil diese Themen einfach äh, relevant sind. Ähm, aber als kleine Seite musst du das halt händisch angehen, musst du selbst drüber nachdenken ne? und dann musst du halt äh, gucken, okay, wie, wie messe ich ähm, den Bedarf an Freshness, also wann sollte ich Content äh, auffrischen,
1: ähm, editieren und optimieren ähm, und dann Würdest auch, du rein nach Webanalyse analyse gehen, also nach, nach, nach Zahlen, so nach dem Pareto-Prinzip zu sagen, nimm die, die am Traffic stärksten sind und fang damit an oder hast du eine andere Vorgehensweise? Ja, also ja,
0: ich ähm, also das, das finde ich eine sehr interessante Frage. Dann äh, Spikes oder rapide Anstiege in Impressions, äh, mhm. dafür würde ich mir auch einen Alert setzen oder, oder gucken, dass ich das zumindest auf dem Schirm habe. Ähm, weil das oftmals äh, darauf hinweist, dass der, dass das Keyword für das die Seite rankt, ähm, einen, einen hohen Bedarf an QDF, also Query Deserves Freshness, hat. Das heißt, dass das Keyword plötzlich eine, eine, eine sehr hohe Nachfrage hat. Ja, ein Beispiel zum Beispiel ist, ist Wuhan. Ja, also Wuhan zu Anfang der äh, bevor Covid kannte das äh, ein kleinen Teil der Welt und dann sehr, sehr plötzlich hat sich das sehr stark geändert und der der äh, das Verständnis von Google des Begriffs Wuhan war nicht mehr nur, oh, das ist eine Stadt in China oder eine Provinz in China, besser gesagt, äh, sondern äh, es geht hier ums, ums Wuhan-Virus oder Co Coronavirus und so weiter und so fort. Das ist ein Beispiel. Ähm, dann würde ich mir aber auch Alerts dafür setzen oder ein System bauen, das mir sagt, wenn die Performance meines Contents nach unten geht, ja, also wenn wenn ich sozusagen weniger Traffic bekomme für ein Keyword, für das ich immer noch auf der gleichen Position ranke. Und das kann mit verschiedenen Dingen zusammenhängen. Äh, das kann äh, heißen, dass Google mehr Surf-Features zeigt oder dass Google äh, oder dass, dass, der, dass der Content einfach nicht mehr so relevant ist. Ne? Und ein bekanntes oder besser ist aber <lacht> Ein übliches Beispiel ist, dass man sagt, okay, hier sind die zehn besten On-Page-Tipps, dann kommt jemand und schreibt die 15 besten und dann klicken die Leute alle auf die 15 besten und dann muss man aber nochmal zurückgehen. Also, äh, ich glaube, das, das kann man eins zu eins übertragen von großen Seiten und äh, das kann man auch ähnlich angehen und äh, die Frage ist, wie baue ich mir Systeme, Dashboards oder Alerts, die mir solche, ähm, solche Chancen
1: zeigen? Mhm. Ja, absolut. Ähm, was sind so deine Themen jetzt, ich sag mal, deine Schwerpunkte für 2021, wenn wir da mal zum, zum, zum Ende hinkommen. Ähm, was glaubst du, ist jetzt wichtig, in den Fokus zu nehmen und, und, und wie baust du jetzt auch dein Team auf, um da Schwerpunkte zu setzen? Was glaubst du, wohin geht da so die Reise wo, und wohin entwickelt sich das aus deiner Sicht? Ich glaube, eine große
0: Veränderung, ähm, würde ich sagen, die jetzt also du siehst halt unheimlich viele Trends, die einfach weitergehen. Ne? Also hm. Content-Qualität, UX, Links sind weiter wichtig und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt daran denke, was sich was ich vielleicht unterscheiden könnte, ist äh, einerseits äh, die Wichtigkeit von, Gesch äh, von Geschwindigkeit oder Speed. Ne? Also Corona hat natürlich auch perfekt gezeigt, wie wichtig es ist, dass man heutzutage sehr, sehr schnell agiert. Und ich denke, das ist, glaube ich, eine, eine große Frage, die ich mir stelle und die ich auch ständig neu beantworten möchte, ist, wie stelle ich mein Team so auf, dass es so schnell wie möglich agieren kann, falls sich die Dinge ändern, ja. Ähm, Nummer zwei ist, ich glaube, der der Einfluss von, oder die Wichtigkeit der Brand äh, ist weiterhin unfassbar wichtig und man muss sich natürlich fragen, wie baut man weiterhin eine starke Brand auf, also Shopify ist ja in den USA unheimlich bekannt, aber in Deutschland zum Beispiel noch nicht so bekannt, Ähm oder noch nicht so stark von der Markenpräsenz her. So, also da ist die Frage, okay, was kann ich tun, um da wirklich eine, eine Top-Marke aufzubauen? Äh, und das ist das interessante, es unterscheidet sich auch von Land zu Land. Ne? Also in der in Deutschland sind zum Beispiel ist Compliance ein Riesenthema mhm. ähm, und Datenschutz und so weiter, was vielleicht bei anderen äh, Ländern nicht so ist. Also es ist nicht, es ist nicht immer, man kann es nicht so bei einem Kampf scheren. Ähm, und dann, was ich natürlich auch äh, extrem spannend finde, ist, das SEO, also ich, ich, ich glaube, mein, meine meine hardliner these ist, dass du SEO nicht mehr nach Best Practices machen kannst. Also es gab eine lange Zeit, gab es halt diesen 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 Blueprint oder diese Blaupause, wo du gesagt genau gesagt hast, ah okay, wenn der Ding nicht above the fold ist, dann ist es kein guter Link und bla bla. Du hast all diese Best Practices gehabt und all diese äh, Prinzipien, nach denen du optimieren konntest. Und das ist meiner Meinung nach heutzutage einfach nicht mehr wahr. Du musst meiner Meinung nach heutzutage wirklich fast alles von Grund auf testen und für dich selbst rausfinden. Und was ich halt extrem gemerkt habe und was ich auch, was für mich halt so ein Thema für nächstes Jahr ist. Ist, dass du, ähm, dass du nicht mehr einfach im Vorhinein sagen kannst, das ist gut und das ist schlecht, sondern dass du wirklich immer testen musst und praktische Erfahrungen sammeln und dann, wenn du siehst, dass was wirklich gut funktioniert, dass du es dann halt sehr schnell ausrollst äh, und, und diese Taktik halt sehr, sehr schnell umsetzt. Und ein, ein konkretes Beispiel, was wir auch bei, bei G2 schon gesehen hatten, ist halt FAQ-Schema. Das war halt so eine Sache, wo wir sagten, mhm. äh, intuitiv gesehen sollte es jetzt eigentlich keinen riesen Unterschied machen, dann haben wir es getestet und gemerkt, es macht einen unfassbar großen Unterschied und dann haben wir es halt sehr, sehr schnell umgesetzt und äh, Dementsprechend ist halt auch die Domain sehr, sehr gut gewachsen. Und das ist das, ist das was ich meine an, an Werten und an Prinzipien.
1: Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig. Und das ist egal, ob eine große oder kleine Seite. Es geht darum, dass man auch immer mal wieder den Pfad verlässt, hier und da auch mal testet und, 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 und daraus die Learnings zieht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man das auch nicht vergisst und, und dass man da am Ball bleibt, selbst wenn man da gute Sichtbarkeit aufgebaut hat. Es gibt immer wieder Veränderungen, es gibt immer wieder neue Dinge, die man testen kann und, und ich glaube, das ist so ein Problem, was viele, viele mitbringen, dass sie das gar nicht so sehen, sondern viele gehen so nach dem klassischen Schema vor, Keyword-Recherche, Such-Intent-Analyse, Content schreiben, dann gucken wir mal so nach dem Motto, aber das zu verifizieren, KPIs aufzustellen, auch zu überprüfen, mal neue Wege zu gehen, um zu gucken, wie entwickeln sie das wird viel zu wenig gemacht, oder? Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, ja. Es, es gibt also eine, es gibt zwei gute äh, Punkte, die ich dazu noch nennen will. Das eine ist halt Suchintention, die ändert sich. Ja, Das ist kein ja, statisches absolut. Ding. Ja, die, ja, ich hatte ja. dazu auch einen Artikel geschrieben äh, über fragmented User Intent. Und ähm, da, da das ist auch eine Sache, die viel zu wenig Marken auf dem Schirm haben. Ne? Wie, ja. wie schaffe ich es sehr schnell zu erkennen, wenn sich der User Intent dreht oder ändert? Und der zweite Punkt sind... Ähm, sehr interessant, diese Case Studies von Search Searchpilot, das ist ein AB-Testing-Tool, das hieß mal Distilled ODN, und die zeigen halt eigentlich ständig, dass, dass Faktoren, von denen du nicht gedacht hättest, dass sie einen Einfluss haben, dass sie einen extremen Einfluss haben. Ne? Also, das, das sollte eigentlich schon äh, relativ... Äh, mhm. Gut darstellen, dass du heutzutage im SEO eigentlich, wie gesagt, alles bottoms-up testen solltest, ne, oder, oder, oder überprüfen solltest und halt ständig Daten dafür sammeln solltest, ob was funktioniert oder nicht, anstatt so einen dogmatischen Prozess zu haben und sagen, ah, ich weiß, was das, ich weiß, was gut für die Seite ist.
1: Hm. Ja, absolut. Kevin, ich danke dir sehr mal für deine Einblicke und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg bei, bei Shopify. Wird bestimmt eine spannende Aufgabe. Lass uns da gerne in Kontakt bleiben. Mach mal gerne mal ein Update, wenn du mal so ein paar Monate da bist, um dann mal zu gucken, was sich da alles verändert hat. Und natürlich fürs neue Jahr nur das Beste, vor allen Dingen Gesundheit. Das ist, glaube ich, so in der, in der heutigen Zeit so mit das Wichtigste. Alles andere ist mehr oder weniger zweitrangig. Danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch, Thomas. Hat mich sehr gefreut.
0: See you